0: To my darling mamma, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this: thank you. Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ainda como herdeiro do trono, o príncipe Carlos, agora rei Carlos III, esteve em Barbados o ano passado para assistir à cerimónia de transmissão de poderes. Esta pequena ilha das Caraíbas fez-se república e reduziu de 16 para 15 os países que aceitam ter como chefe de Estado o monarca do Reino Unido. Este é um movimento imparável e outros pequenos países anunciaram a vontade de seguir o mesmo caminho. Para lá do Reino Unido, onde a questão da independência da Escócia ou mesmo da Irlanda do Norte se pode voltar a colocar num futuro próximo, Carlos III é igualmente o soberano no Canadá, nas Bahamas, no Belize, em São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves, Jamaica, Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, Granada, Ilha Salomão, Tuvalu, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. A estes estados é preciso somar os territórios britânicos ultramarinos, como por exemplo as Falkland, Bermuda ou Ilhas Caimão, entre outros territórios. Carlos III é igualmente o chefe da Commonwealth, associação voluntária de algumas nações com outros propósitos, apesar do Reino Unido continuar a ser central nesta comunidade. A Commonwealth, nos moldes atuais, foi iniciada com oito membros em 1949 pós-segunda guerra mundial, cooperando em busca de interesses comuns. Cresceu e hoje tem mais de 50 membros, alguns, como Moçambique e Ruanda, nunca tiveram qualquer relação com o Império Britânico. O legado colonial é tema de um debate nada fácil entre alguns destes países e o Reino Unido. Neste episódio, ligamos a Londres, onde está o editor internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Viva Pedro Cordeiro. A Commonwealth, comunidade de mais de 50 países, assenta nas antigas colónias britânicas, com exceção de dois ou três países, que faz, por exemplo, Moçambique. A mudança de uma rainha que viu desfazer-se o império, onde o sol nunca se punha, para um novo rei. Pode acelerar o debate nos países sul-africanos e sul-americanos sobre o significado e a pertença a este grupo?
1: Paulo, bom dia, pode, mas eh, eu julgo que mais do que pôr em causa a pertença desses eh, países à Comanuel, faltou todos São 56, mais do que isso julgo que pode pôr pôr em, em foco o debate nos países em que, e que são 14, além do Reino Unido, em que o chefe de Estado continua a ser o mesmo que o do Reino Unido. Portanto, Isabel II até à semana passada e agora Carlos III. Aí sim é muito normal que surjam um debates sobre se faz sentido manter essa forma de chefia de Estado ou se é preferível passar para uma república com um presidente eleito. Foi o que fez, por exemplo, o arquipélago de Barbados em novembro passado.
0: Já lá vamos a essa discussão sobre o chefe de Estado, no caso até pode não ser apenas República, na Austrália havia quem entendesse que podia ser uma monarquia mas terem um rei próprio, já vamos a essa discussão, ainda sobre a Commonwealth, já há um debate sobre as reparações que são exigidas pelas ex-colónias em África e nas Caraíbas, é determinante esse debate, mas o que tu achas é que não, não levará países a querer sair da Commonwealth, é isso?
1: É isso que penso, porque os, a Commonwealth, a que se pertence por, por obviamente por vontade própria, é um... É é baseada em laços históricos, culturais e obviamente também económicos e de cooperação a vários níveis, e que interessa a estes países, ao ponto de, como tu bem frisavas, até alguns que não faziam parte do do Império Britânico terem querido aderir mais recentemente, e Moçambique é um caso bastante relevante do ponto de vista português. o O que pode haver é uma evolução das relações entre, de facto, os, os vários países, e sobretudo entre os países e aquele que é dominante, que é o Reino Unido, porque, foi, porque era a potência colonizadora. Por exemplo, a própria, Carlos III herda de, de Isabel II a chefia, o papel de chefe da Commonwealth, mas isso não foi automático, foi algo que teve que ser debatido, não era podia ser o chefe de outro país qualquer, a rainha fez muita pressão para que os outros chefes de Estado aceitassem Carlos, e assim foi, mas não é líquido que o, quem for rei em Londres seja sempre o chefe da Commonwealth. E depois é claro que as relações se, tendem a tornar-se mais de igual para igual do que eram no início, que eram perfeitamente hierárquicas, e com certeza que a questão das reparações históricas, o que foi a exploração colonial, do que foi a escravatura, do que foi o desrespeito pelos direitos humanos está sempre presente e eh, julgo que pode intensificar-se nos nos próximos tempos, até porque não haverá pelo atual rei o mesmo, mesmo tipo de reverência que havia com Isabel II. Ele vai conquistar com certeza o seu estatuto, consoante o comportamento que for tendo uh, enquanto rei, mas, uh, e enquanto líder da Commonwealth, mas m, duvido que chegue a, a, alguma vez a granjear a, a quase veneração que havia por Isabel II.
0: Estavas há pouco a falar, uh, a referir Barbados, uh, que passou a ser uma república uh, no final do, do, do ano passado, aliás foi o atual rei uh, Carlos III que foi lá uh, a testemunhar uh, a passagem de, de poder, já depois da morte de Isabel II, Antigua e Barbuda anunciaram a intenção de fazer um referendo no mesmo sentido, é um caminho irreversível, haverá cada vez mais países a querer deixar de ter o rei inglês como soberano?
1: Parece-me um caminho natural, na medida em que a manutenção da chefia de Estado para antiga potência colonial, ainda que voluntária, não deixa de ser um resquício imperial, e portanto há uma, há uma tendência, sobretudo nas gerações mais novas, de querer um chefe de Estado eleito, sobretudo nesses países eh, tão distantes do, do Reino Unido. Antigo e Barbuda é um exemplo, já anunciou que fará um referendo, e, aliás eu até gostava de explicar que há alguns, em alguns dos países da Commonwealth, fazer um referendo vai mesmo ser obrigatório porque as suas constituições consagravam individualmente Isabel II e não genericamente quem for o rei do Reino Unido como chefe de Estado. Portanto, em alguns casos, vai ter que haver um referente para a população ratificar a sucessão em, em Carlos III. Noutros casos, é a pressão popular que vai levar a isso.
0: Mas já lá vamos, porque estávamos a referir isso no caso do Canadá, que é o maior país fora do Reino Unido, parece quase impossível, não é? Porque exige que haja uma unanimidade das províncias das várias para províncias deixar de ter, ter o rei inglês como, como soberano do país, não é?
1: É verdade e eu para mim o maior, a meu ver o maior obstáculo lá no Canadá é que não há uma, não se nota uma vontade popular muito grande para mudar o estado das coisas, não é? Em em muitos destes países eh, não há uma uma pressão muito grande para isso acontecer. Noutros sim, e nomeadamente na Jamaica, eh, no Belize, nas Bahamas, isso notou-se numa visita que o príncipe William, agora o novo príncipe de Gales e herdeiro da coroa, fez com a sua mulher eh, este ano, e em que foram criticados por terem passado completamente ao lado eh, dos problemas de que falávamos, do, do problema da dos traumas históricos, eh, a própria encenação da visita teve tons muito evocativos do período colonial e isso foi muito pouco do agrado das populações, houve manifestações inclusive e aí os jornais, mesmo os jornais britânicos reconheceram que tinha sido um pouco um tiro no pé. Portanto, haverá uma tendência natural, como aliás há no Reino Unido, quando fazem sondagens sobre a monarquia, as gerações mais novas sentem menos ligação e acham que é um sistema que faz cada vez menos sentido, ao passo que os mais velhos apoiam a Ainda assim,
0: uma coisa são os países caribenhos com pouca importância política, mesmo se incluirmos a Jamaica. Uh, uh, mas quando pensamos que o debate sobre o assunto também existe na Nova Zelândia ou, ou Austrália, não, o caso alguém. aí muda, muda de figura, aí não é? muda
1: de figura, são países muito grandes, com populações A própria bandeira destes dois países… Mantém, exatamente, as, as bandeiras da Austrália e da Nova Zelândia, como a do arquipélago Tuvalu uh, e, de, e de, outros, de alguns outros desses, desses territórios, como as Fiji, por exemplo, que foram também colónias britânicas, mantém a bandeira do Reino Unido na sua própria bandeira, é mais um resquício, obviamente, do, do colonialismo. E na Austrália e na Nova Zelândia esse debate está muito ativo. A Austrália teve um referendo em que rejeitou a passagem, um, mas por pouco, por 55, 45, há 20 e poucos anos. Uh, mas o atual governo da Austrália tem um ministro para a transição para a República. É a primeira vez que isso acontece. Portanto, há esse propósito. O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que não é... Pressa, mas que é algo para pensar. E o mesmo disse a Primeira-Ministra Jacinta Ardern, da, da Nova Zelândia, diz que a transição para a República não é um assunto urgente, mas que ela acredita que ainda vai assistir em vida dela a essa transição, que a mim me parece... Evolução normal das coisas em democracia,
0: ainda assim, o problema maior será sempre com o Reino Unido, não é? Se ele se desunir à cabeça, a Escócia, não é? O problema na Escócia e na própria Irlanda do Norte não está excluído, não é?
1: Perder um reino da Commonwealth não é gravíssimo para o Reino Unido desde que as relações se mantenham. Já aconteceu, a rainha já foi rainha do Gana, da Gâmbia, de, de, de países que deixaram de ter ou da, 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 da União, do que era a União Sul-Africana, a atual África do Sul. Hum, portanto, hoje em dia esses países mantêm-se na Coma Noel e as relações são preservadas a própria ida do, do, do então Príncipe Carlos a Barbados o ano passado mostra isso, a cordialidade com que os britânicos eh, fazem eh, questão de assinalar essas, opções de, dos países passarem muito diferente, seria perder um bocado do Reino Unido, perder uma Escócia ou uma Irlanda do Norte, no caso do país de Gales, há, há um partido nacionalista, mas não, não se coloca tão, de forma tão premente a questão, perder a Escócia ou a Irlanda do Norte seria um drama, seria uma coisa existencial aliás, Reino Unido é um nome que se calhar até <risos> o próprio nome do país tinha que ser revisto, não é? E são, são coisas muito mais graves. Há identidade para a própria, o próprio dia-a-dia dos britânicos, porque são entre a Inglaterra e a Escócia, ou entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte, não há fronteiras. Hoje em dia, ou as que há na Irlanda, são mal aceites e resultantes do Brexit.
0: Ainda assim vamos ter que esperar alguns anos para, para perceber a evolução, se a evolução vai nesse sentido ou não. Esta passagem, a morte recente da rainha, e, e, e um novo rei, eh, bom, f- fazem com que o debate seja adiado algum tempo?
1: Talvez, agora neste momento há um espírito de vá lá de unidade, de luto pela rainha e até algum pudor em levantar questões dessas enquanto se está tão pouco tempo depois da morte de, de Isabel II, e no fundo também se, uh, é... É, portanto, é normal o próprio, o próprio debate político no Reino Unido sobre outras questões, sobre o custo de vida, sobre a guerra na Ucrânia, etc., também está um pouco uh, paralisado durante este período. Agora, passando segunda-feira o, o funeral e, e, as, um, e, e entrando-se na normalidade, é, é natural que estes países, e quando houver cimeiras da Commonwealth, etc., que estes países voltem a, a ter esses debates e que… A, a, e e o próprio Reino Unido terá, e aí Carlos III será uma personagem importante nesse aspecto, de zelar pela pela sua própria unidade, tanto referindo-nos agora outra vez à Escócia e à Irlanda do Norte, é um dos papéis que o rei vai ter, não é por acaso que ele na própria semana em que a mãe morreu fez questão de estar em todas as partes do do Reino Unido, rever não só as entidades que, que os governam, como também contactos diretos com a população.
0: Do fim de semana, para ouvir, se ainda não o tiver feito, há conversa com a jornalista Paula Santos, Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. A rainha e os súbditos uma notável gestão do silêncio e a Primeira-Ministra, Cata Vento. Para ler em expresso.pt o que vem aí é mau, avisa Marcelo Rebelo de Sousa, aconselhando o Governo a antecipar a sua visão para o próximo ano. O Presidente da República diz que os portugueses não podem esperar pelo Orçamento de Estado para perceber o que o futuro lhes reserva e defende a antecipação da divulgação do quadro macroeconómico para 2023. Bruxelas propõe um corte de 65% dos fundos europeus destinados à Hungria, no valor de 7,5 mil milhões de euros. Em causa estão violações dos princípios inerentes ao Estado de Direito, liberdade religiosa, de associação ou de igualdade de tratamento. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.